0: Muy buenos días, bienvenidos una semana más a 24 segundos, nueva semana de competición, muchas, muchas, muchísimas cosas que contar esta semana y empezamos a hacerlo desde ya y lo hacemos con una debilidad personal, sé que no es el tema probablemente más importante, sí, uno de los más, pero sabéis que tengo debilidad por este jugador y creo que eh, no hay mejor manera de empezar este episodio que hablando de él. Ha debutado por fin, llegó el debut que tanto tiempo llevábamos esperando de Sion Williamson. Ha jugado dos partidos esta semana y la verdad que no ha dejado indiferente a nadie. Todos esperábamos un gran nivel de él y es lo que ha demostrado en estos dos primeros encuentros con los Pelicans. El primero de, de ellos, eh, 22 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias eh, en un partido en el que los Pelicans pierden con San Antonio. Sion eh, juega únicamente 18 minutos y vamos a hablar un poquito más de, de este partido, pero bueno antes hay que hablar sobre todo de esos, de, esos, de ese cuarto cuarto que tuvo que tuvo Sion en el que en, enchufó 4-4 de desde la línea de 3, nunca ningún rookie había conseguido en su primer partido eh, un 100% acierto en tiros con más de 3 triples intentados, y Sion ha sido el primero en la historia, además en una faceta en la que él no es, eh, digamos, digamos no es, no es su especialidad, ¿no? Sabemos que eh, este año, cuando jugaba, el año pasado cuando jugaba en Duke, sí que se prodigaba bastante en el tiro, pero no con mucho acierto, y en su primer partido en la NBA, pues eh, la verdad que callando bocas a muchos detractores que decían que, claro, que el estilo de juego de este jugador en la NBA no iba... No iba a cuadrar eh, demasiado bien, ¿no? Pero bueno, eh, sorprendente, la verdad. Es algo que no se va a ya no se repitió en el, en el segundo partido que jugó esta semana y no es algo que creo yo que se vaya a, a repetir, ¿no? Pero bueno, eh, es un partido en el que San Antonio va ganando, digamos, con relativa facilidad. Ventajas cortas, pero o sea, no se llega a ir mucho en el marcador. Pero sí que es verdad que nunca los Pelicanos conseguían ponerse por delante. Sion entra en el cuarto cuarto, eh, encadena cadena 17 puntos seguidos para los Pelicans y sobre todo en ese último triple, el cuarto intento, el, cuatro, el cuarto acierto que, que consigue desde la línea de tres, es cuando por fin los Pelicans se consiguen poner de, por encima y literalmente, la verdad, si no habéis visto el vídeo, imagino que muchos ya lo habréis visto, os recomiendo que lo veáis cómo se vuelve de loca la afición de New Orleans cuando entra ese cuarto triple de Sion. Y después llegó la polémica. Después llegó la polémica porque Alvin Gentry, entrenador de los. de los Pelicans, decide sentar a Sion justo en ese momento de clímax en el que eh, el jugador está en su mejor momento. Y ahí le han llegado. Le había habido una lluvia de críticas hacia, hacia la gestión de Gentry. Mm, yo tengo opiniones divididas. Yo entiendo que. al final, después de, de todo lo que se ha sufrido, de todo lo que se ha esperado con Sion. Eh, los minutos están restringidos y eso se tiene que llevar a rajatabla además eh, los Pelicans habían contratado este verano a, a bueno, es una especie de puesto que yo creo que no todos los equipos tienen yo la verdad que nunca la había ido a hablar de él que es como el asistente de jugadores lesionados o el coordinador de jugadores lesionados eh, era un hombre con mucha 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 experiencia en la NBA que había tratado lesiones de jugadores importantes había estado con Oden, había estado con Envid cuando llegó a la liga y ahora mismo está ahí en, lo, en los Pelicans con con Sion y a él y a Gentry se lo habían dicho, le habían dicho que el margen de minutos que podría estar en cancha el jugador era entre 18, 16, 20 minutos, ¿no? Sion lo ha dicho, jugó 18 minutos ese partido y en él, a Gentil lo siente en un tiempo muerto, en ese tiempo muerto además Sion eh, habla, habla con su entrenador y supongo que la impotencia eh, le hace decir, mister, sácame que yo este partido te lo gano. Y yo sinceramente no tengo ninguna duda de que podría perfectamente haber seguido con esa racha, ese momento tan, tan álgido que estaba teniendo en el partido Sion y haber eh, eh, conseguido la victoria. Pero por otro lado yo tampoco, la verdad, eh, no me arriesgaría. Estamos hablando de un número uno del draft, con todo lo que eso supone, con unos pelicans que además puede que este año, aunque eh, no, no se sabe si va a tener una, una ronda de lotería, veremos si consiguen con la vuelta de Sion entrar en playoffs, pero bueno, no van a tener una ronda alta seguramente. Entonces yo entiendo que quieran protegerse de cara de cara al futuro, pero sí que es verdad que en el momento ese del jugador completamente on fire a lo mejor no era, no era el momento adecuado para, para sentarlo, ¿no? Pero bueno, en el segundo partido, en el segundo partido juega contra Denver, sí que es verdad que los dos partidos eh, ha conseguido, ha cosechado de derrotas eh, nueva Orleans, pero sí es verdad que era contra rivales bastante, bastante, bastante duros. Y Sion en este segundo partido consigue 15.6 rebotes en 21 minutos en cancha con 7 de 9 en tiros. Ha conseguido eh, el mejor porcentaje de la historia en tiros de campo eh, para un rookie en sus dos primeros partidos de liga. Lleva un 75% de acierto en, en estos dos partidos y es el mejor de la historia. ¿no? Poco ha tardado Sion en empezar a hacer historia en, en esta liga ¿no? Y, y estoy seguro de que lo va, de que lo va a seguir haciendo. Y sobre todo un dato que a mí me sorprendió muchísimo, con Sion en pista, eh, los Pelicans tienen un más 19, sin él un menos 30. O sea, ya desde el primer día se está notando el impacto de Sion Williamson en, en, la, franquicia, en, la, en la franquicia de Nueva Orleans, ¿no? Y bueno, dejamos ya eh, este hype con, con Sion Williamson para, para pasar a hablar de otra cosa, porque ya se conocen, lo, lo dijimos, lo hablamos la, la semana pasada que ya se iban a dar eh, los quintetos titulares para el All-Star. Sabemos que no son al final ya este modelo de oeste contra este, pero bueno, los 10 jugadores que van a empezar el partido de las estrellas. Y en principio, yo para mí, una única sorpresa, en el oeste ninguna. En el oeste son Anthony Davis, LeBron James, eh, Kawhi Leonard, eh, James Harden y Luka Doncic. La verdad que, que lo esperado. Y luego en el este, los hombres altos también son los tres esperados, todo el mundo, la verdad, yo al principio cuando empezaba a votar por el All-Star eran los tres que tenía más claro que iban a salir, que son Pascal Siakam, Joel Embiid y Giannis Antetokounmpo. Y luego los hombres, los bases escoltas, Trey Young, que por supuesto contábamos todos con él. Y la, para mí, eh, sorpresa, y lo digo con total sinceridad, mayúscula de, de estos quintetos del All-Star, que es Kemba Walker, el jugador de, de Boston Celtics. Vamos a ver, bajo ningún concepto no se me ocurriría que Kemba Walker no fuera a estar en el star. Ahí tengo que ser sincero. O sea, pero no, tampoco pensaba que fuese a ser el, el base titular de, del este. Mucha gente se preguntará, ¿no? Pero ¿a quién, a quién pondrías? Bueno, hay una polémica respecto a, al jugador que yo pondría, Jimmy Balder. Eh, porque la gente... Unos reclaman que lo pongan en aleros, otros que lo pongan en escolta, no se define muy bien la posición al final que ocupa en en la cancha Jimmy Balder. es que realmente su carrera cuando él empezó era, era un escolta, pero sí que es verdad que al final ocupa mucho más minutos en la posición de, de alero, que es donde lo tienen donde lo tienen seleccionado para el all ¿no? Yo, personalmente, Kemba Walker ahora mismo está en unos promedios de 22 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias. Numerazos, no cabe ninguna duda, es un pedazo de jugador. Pero yo, desde mi punto de vista, Jimmy Butler, Kyle Lowry y Ben Simmons están por encima de él. En... Incluso si me apuras, si me llegas a apurar, hasta Kyrie Irving. Para mí estarían por delante de él en la titularidad de, del All-Star. Eh, lógicamente, o sea, no, no, no vamos a decir que sea un pufo, que esto sea un robo Porque al final Kemba Walker es un jugador que perfectamente puede ocupar esa posición Pero desde mi punto de vista, creo que habría otros jugadores que se lo merecerían mucho más Sorprende porque eh, cuando te metes a ver cómo han colocado los, los jugadores y, y los periodistas a, a, lo, a los jugadores, ¿no? Eh, recordemos que ese voto de está el voto de, de los fanáticos este que hemos estado votando durante todas estas últimas semanas el voto de los jugadores y el voto de la prensa a Kemba Walker eh, los fanáticos le, le tenían como el tercer mejor base del este los jugadores y la media le han puesto como el primero a mí yo la verdad que me, me llamó muchísimo muchísimo la atención que tanto los jugadores como, como los periodistas le pusieran como el número uno en bases del este por encima de Trey Young o sea de verdad, me parece algo increíble. Es más, eh, los jugadores colocan a Trijang como el número 3 en bases y colocan a Brad Deville como el segundo. Yo de verdad... Eh, o sea, no lo entiendo. de verdad. O sea, no me, Es que no me, parece, no me parece nada lógico que Kemba Walker esté por encima de Trijang. O sea, ya vamos a dejar de lado que sea titular o no en el All Star, que sin ningún problema, perfecto, es titular. Lo, voy a, lo compro pero que realmente los jugadores y la prensa vean a Kemba Walker mejor jugador que Trey Young, la única explicación lógica que le doy es que los jugadores y la prensa digan oye, Trey Young juega en Atlanta, Atlanta peor equipo de la liga, por muy buenas estadísticas que hagas no haces que tu equipo gane, ¿no? Venga, si es eso, lo, lo compro, si ese es el argumento, lo compro. Si realmente piensan que Kemba Walker está haciendo mejor temporada individual que Trey Young, ahí ya me parece, me parece sorprendente con todo. Cuanto menos. Entonces lo dicho, y perdón que me he equivocado, eh, a Jimmy Balder eh, lo colocan como como alero. Y es lo que digo. Eh, hay mucha, mucha discusión. No sé quién. Creo que era Kendrick Perkins el que salía, el exjugador de, de Oklahoma City Thunder, salía diciendo que. que a Jimmy Balder tenía que colocarlo en la, en la posición de escolta, ¿no? Bueno, es el debate que existe. Yo creo que él se ha visto damnificado en esto de los quintetos titulares al estar en, en esa posición de alero. Quiero decir, si estuvieran bases escoltas, sí que creo que, que hubiese sido titular, sin ninguna duda. Pero, pero el estar en esa, en esa zona de hombres altos sí que tiene muchísima más, más competencia. Me hace gracia cuando me metía a, a... Cuando he visto pues eso cómo han colocado la prensa y, y los jugadores a, a, a los distintos... A los distintos... Me hacía gracia cuando veía que como el resto de jugadores y, y, la, y los periodistas habían colocado a los a los candidatos al All-Star en, en las listas, eh, por ejemplo, Taco Fall me hacía muchísima gracia porque la prensa le colocaba como el séptimo mejor hombre alto para estar en el, en el All-Star, ¿no? O sea, yo no, no sé si la prensa también le apetece ver el, el espectáculo y el meme de Taco Fall en el All-Star, los jugadores sí que le han colocado como el 21, que digamos... Debe ser que el 21 es el mínimo rango porque no hay ningún jugador entre los 20 en el oeste y 20 en el este que, que supere el puesto 21, debe ser como el último escalón que le dan, y ahí eso, y me sorprende ¿no? que a Taco Fall le den, el, le den el séptimo entre hombres altos empatado con Dramo y Chris Middleton, ¿no? Pero bueno, lo dicho, no muchas sorpresas, lo de Kemba Walker al final también es para gustos, gustos los colores, entonces eh, grandes quintetos al final es lo que importa, que vamos a disfrutar de los mejores jugadores del planeta. Lebron y Giannis tocado un poco capitanes. se repiten los del año pasado, eh, no sé exactamente cuándo será, cuándo será el sorteo, porque todavía tienen que salir los suplentes y, y demás, pero, pero bueno, estaremos aquí comentando cualquier eh, noticia que vaya a haber sobre All Star. Y no nos movemos de ese fin de semana de las estrellas en Chicago porque se han confirmado ya por fin dos jugadores al concurso de mates y también se ha confirmado que uno no va a ir. Me explico, eh, Derrick John Jr. aceptó ya la invitación al concurso de mates, ya, ya dije yo que para mí era mi, mi claro favorito para alzarse con ese título. Y luego Dwight Howard eh, también ha aceptado ya, eh, nos había dejado ahí con la incógnita, él decía que no, pero bueno, al final sí la ha hecho, la ha aceptado. Y no solo eso, sino que encima puede llevar un as bajo la manga, porque salía, eh, salían informaciones que decían que Dwight Howard le había pedido a Kobe Bryant ser su ayudante en el concurso de mates, ¿no? Bueno, esto sería un bombazo al final para el espectáculo, que es lo que gusta ver en el, en el concurso de mates, ¿no? Eh, recordamos que en la primera etapa de Dwight en los Lakers Salió mucha información respecto a esa mala relación que podrían tener las dos, por estre dos estrellas por aquel entonces de, de los Lakers, pero bueno, parece que el renovado Dwight quiere enterrar el hacha de guerra y, y, y solicitar la ayuda de, Dwight, de Kobe Bryant perdón, para, para ese concurso de mates. Y luego el jugador que ha dicho que no, que no va para, no a parar el All-Star, eh, bueno, el concurso de mates, es Jean Morant, el rookie de los Grizzlies. Al final ha, ha denegado esa invitación que le dio la Liga. Y entonces se las posibilidades. Recordemos que eh, faltan todavía dos jugadores por, por aceptar. Que Zach Lavin ha recibido la invitación, pero que depende de si hace o no eh, el All-Star. Entonces, bueno, queda ese hueco libre. No sé qué, si tenéis alguna alguna preferencia que nos gustaría ver en, en ese último en ese último hueco. Yo soy sincero, yo es que no. Yo lo digo, aunque sé que es imposible, pero a mí me encantaría ver a Sion, la verdad. Lo que pasa es que, lógicamente, ni los Pelicans ni imagino que él mismo eh, va a querer ir al, al, al concurso de mates a poner en riesgo su, sus rodillas, ¿no? Entonces, bueno, no sé con esto al final siempre me gusta también ver a, a jugadores que no me espero eh, que no pienso que vayan a ser grandes matadores y que luego te dejan con la boca abierta ¿no? entonces veremos qué es lo que elige la liga estaremos atentos y, y sin duda lo, lo comentaremos por aquí gran cosa de la que hay que hablar gran cosa de la que hay que hablar porque estas son el tipo de cosas que a mí me gustan y, y creo que merece la pena dedicarle, dedicarle un tiempo vamos a hablar de Russell Westbrook porque Russell Westbrook, eh, aquí le hemos criticado mucho en este, en este programa, pero bueno, podríamos decir que un poco merecido, no, porque la verdad que su comienzo de temporada con los Rockets no ha sido el que todos imaginábamos. Pero Russell Westbrook, sorprendentemente por la personalidad que él tiene y por cómo es él, eh, ha hecho clic en la cabeza y ha cambiado radicalmente su forma de jugar. Y me explico. Lleva los últimos cuatro partidos de los Houston Rockets, en los que ha habido dos victorias y dos derrotas. Ahora analizaremos cada uno de los partidos. Russell Westbrook ha lanzado un triple. Un solo triple en estos últimos cuatro partidos. Recordemos que tenía el peor porcentaje de toda la liga con más de, no me acuerdo cuántos tiros eh, intentados por partido. Creo que eran más de cinco tiros, más de cuatro tiros intentados por partido. Tenía el peor porcentaje de toda la liga. Estaba viendo que no estaba ayudando a su equipo, sino que estaba siendo más un lastre. Y sorprendentemente, repito, porque sabemos cómo es Westbrook, ¿no? que, que, que él es como es y nadie lo va a cambiar. Pues hizo clic eh, en un partido contra los Blazers hace pues eso, el, hace cinco partidos, eh, hizo un 2 de 5 en triples y parece ser que ese partido le llegó. Y desde entonces empiezo a hablar de los partidos. Primer partido, contra Lakers, eh, pierde los Rockets, 35 puntos, 9 rebotes, 7 asistencias, 0 triples intentados. Siguiente partido, la derrota contra Oklahoma, eh, 32 puntos, 11 rebotes, 12 asistencias, 0 de 1 en triples. Ese día fue el que James Harden eh, hizo 1 de 17 en triples, ahora hablaremos también de esto. Siguiente partido, victoria ante los Denver Nuggets, 28 puntos, 16 rebotes, 8 asistencias, 0 triples intentados. Y la madrugada del viernes al sábado, eh, victoria ante Minnesota Timberwolves, 45 puntos, 6 rebotes, 10 asistencias, 0 triples intentados. No puedo hacer otra cosa que quitarme el sombrero y decirle chapó a Russell Westbrook porque, vamos a ser sinceros, él no es un buen tirador, es un muy mal tirador las cosas como son. Darse cuenta de eso, con todo lo que él ya ha conseguido en la liga, con el equipo del que está rodeado, porque al final... ¿Qué más te da tirarte 12 triples si tienes al lado a Harden, a Irving, Gordon, tal, que se van a tirar los mismos y al final si lo meten vas a ganar? Chapó de verdad, porque se ha dado cuenta de que el equipo estaba sufriendo porque Harden viene una serie de partidos muy, muy malos. Y se ha dado cuenta de eso y ha visto que lo mejor que podría hacer era dejar de intentar ese triple y ahora lo que hace, él siempre era un jugador que eh, tras triple intentaba mucho mucho ese triple, ¿no? Eh, pero un dribbling que tampoco generaba espacio, simplemente un pasito a un lado, un step back, eh, no, era, no era un jugador que se que se prodigara mucho en el triple de catch su tampoco, era más siempre con el balón en las manos y ahora lo que hace es ese dribbling con un pasito hacia adelante y hace un tiro desde media distancia en el que él sí que tiene bastante buena, buen porcentaje y, y de ahí los, los números increíbles que has cosechado en estos últimos cuatro partidos. Lo dicho, la derrota de Oklahoma, Harden hace 1 de 17 en triples. Harden ayer en Minnesota hace 0 de 6 en triples. 12 puntos, la peor anotación creo que era, lo había leído antes, creo que de los 2-3 últimos años de Harden. Harden está en un momento malo, muy malo. Con porcentajes, yo siempre lo digo, Harden es un pedazo jugador. Uno del el mejor anotador ahora mismo del planeta y uno de los mejores jugadores del planeta. Pero nunca va a liderar a un equipo a ganar un campeonato con la mentalidad y la forma de jugar que él tiene. Esto es, algo que, esto es algo que no digo yo, esto es algo que se dice mucho en la liga y que mucha gente sabe. Con la forma de jugar que tiene James Harden, nunca va a poder liderar un equipo un campeonato. Porque un 1 de 17 en triples en temporada regular te supone una derrota que tampoco ni te viene ni te va. Un 1 de 17 en triples en un partido de playoffs te supone un partido perdido y empezar con desventaja. Un 0 de 6 en triples y seguir intentándolo y perdiendo balones te supone otro partido más de desventaja. Harden tiene que empezar a darse cuenta de que cuando los tiros no entran hay que intentar otras formas. Él es un experto sacador de tiros libres, él es el jugador que más veces va a la línea en toda la NBA. Pues aprovecha eso, explótalo más aún. Si no te están entrando los triples y si empiezas el partido y vas, no sé, 0 de 6, 1 de 8, 1 de 9, para, para de tirar porque hoy no te están entrando, puede que a lo mejor te entren dos más, pero es que aunque el 1-17 fuera un 3-17, el porcentaje es nefasto, y lo que haces es lastrar a tu equipo, entonces creo que Harden debería eh, tomar un poco de ejemplo de lo que ha hecho Westbrook, no estoy diciendo ni muchísimo menos que Harden sea el mismo tipo de tirador que Westbrook, o sea, es muchísimo mejor tirador, pero toma ejemplo sobre todo de momentos en los que enganchas una racha negativa, que no por más que tires vas a conseguir eh, mejorarlo, Vamos a pensar en el equipo, ¿no? Creo que es lo que necesita Harden, empezar a pensar un poco más en el equipo y, y dejarse de tanta estadística individual. Y de tantas hablando de estadísticas individuales, nos vamos a los Clippers, porque parecía que los Clippers eran el equipo perfecto, el paraíso. El otro día salía una entrevista que hacían en, en Slam a, a Montrés Harrell a Lou Williams, a Patrick Beverly, no, a esos... De, de los clippers de cómo todos se tenían la espalda tomaban la espalda que le cubría la espalda a cada, a cada compañero pero parece que no es así parece que no es así porque esta semana salió informaciones de que varios jugadores de los clippers están bastante cabreados con la gestión que tiene la plantilla sobre los partidos y los minutos en cancha de Paul George y Kawhi Leonard Recordam, recordemos que amb, ambas estrellas no juegan nunca el segundo partido de un back-to-back -back. Eh, muchos partidos se los pierden en plan Simplemente por descanso. Sobre todo Kawhi. Paul George, que ahora mismo está arrastrando una lesión. Pero Kawhi Leonard rara vez juega dos partidos en margen de tres días. Entonces, ha salido unas informaciones desde dentro de la desde dentro de la franquicia. Lógicamente que no se han confirmado. No son algo oficial. Pero sí que gente de dentro lo, lo ha dicho. Que varios jugadores están en eh, bastante disgustados con esta con esta gestión. Y no solo con ellos, sino también con Montreux Harrell Muchos jugadores de los Clippers piensan que eh, montreux Harrell no piensa en el equipo, sino que piensa en sus estadísticas. Sinceramente, mmm, aquí les doy la razón a los jugadores de los Clippers. Yo también quiero que montreux Harrell piensa más en sus estadísticas que en ganar el partido. Pero por esa facilidad que tiene, es que tiene una facil facilidad para anotar eh, increíble. Entonces, pensando que estás en un equipo tan bueno, que sabes que tienes otros jugadores que a lo mejor te pueden ganar el partido pues mira, entiendo que Montas Harrell quiera sacar un gran contrato y, y busque sus, sus estadísticas personales, ¿no? Pero bueno, lo dicho, parece que no todo es tan bonito en, en Los Ángeles, en los Clipes, y veremos cómo, cómo va sucediendo esto y si puede traer si puede traer algún problema a la franquicia angelina, ¿no? No nos vamos de los Clipes, porque la madrugada del viernes al sábado hay que darle la enhorabuena a Kawhi Leonard, que tras nueve años en la Liga ha conseguido su primer triple doble, la verdad que es eh, sorprendente que no que, que, en un, que un jugador como Kawaya haya tardado tanto en conseguir su, su primer triple doble, pero pero bueno, al, al ser preguntado al final del partido, él mismo decía que, que él está en la liga para ganar partidos y no para, no para hacer estadísticas, ¿no? Y bueno, más cositas. Vamos a hablar rápidamente. Lo dicho, es que ha habido mucho, mucho de qué hablar. Vamos a intentar en estos dos, tres minutos que quedan eh, rápidamente eh, tocar todos los temas que faltan. no El primero. Dallas Mavericks ha perdido a Dwight Powell por una lesión en el tendón de Aquiles para toda la temporada. Durante esta semana se hablaba sobre la posibilidad de que Joaquín Noah fuera este pivot, que fuera a sustituir a, a Powell. Pero finalmente han adquirido a Willie Callstein desde los Golden State Warriors en un traspaso en el que Dallas manda una, una segunda ronda del draft de 2020 a Golden State a cambio de este jugador. Sinceramente, sorprendente para mí. Eh, creo que Cole Stein es un jugador que podrían haber aprovechado muchísimo más los Warriors. Y realmente recibir una segunda ronda del draft al no es nada. O sea, no es no, no creo que sea un precio justo, ni muchísimo menos por, por este jugador. Pero bueno, los, los Mavericks consiguen un gran fichaje para reforzar esa posición de 5 de que se había quedado lastrada con esta lesión de Powell. Y los Warriors a seguir acumulando rondas del draft para esta um, reconstrucción que van, a, que van a realizar en los en, en los, en los próximos meses. no Otro traspaso, eh, los Blazers han mandado a Anthony Tolliver y a Ken, a Ken Bainsmore a los Sacramento Kings. Ken Baysmore, que llegaba este año, eh, bueno el año pasado, a cambio de Evan Turner desde los Atlanta Hawks. Y que los Blazers han dicho ya basta, lo mandan a los Kings y reciben a Trevor Ariza. Para mí, gran traspaso en este caso para los, para los Blazers se, se, se hacen de, de Ken Baseball que tenía un contrato de último año con 20 millones. Y llega Ariza, un jugador que aporta muchísimo tanto en ataque como, como en defensa y que puede ser un gran complemento para toda esa línea que tienen, que tienen los Blazers. Sí que es verdad que pierden en Baseball, aunque este año no lo estaba demostrando, a un gran anotador. Pero bueno, esto también le puede dar más minutos al rookie Nasir Little del ex de North Carolina que no está disponiendo de, de, de todos los minutos con los que yo por lo menos pensaba. ¿no? Más cosas, eh, se ha celebrado, se celebró este, este pasado viernes el primer eh, partido de la NBA en París. Eh, sabéis que la NBA siempre manda, suele mandar uno o dos partidos al extranjero durante la temporada, siempre eran en Londres. Y este año se ha celebrado en París, fue un Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets, donde los Milwaukee Bucks ganan con bastante facilidad. Y fue, la verdad, estos tipo de cosas siempre, siempre son bonitas de ver, ¿no? Porque además Besa estaban ahí en primera fila, Neymar, Mbappé, Marco Berratt y los jugadores del PSG. Y siempre mola, ¿no? Que al final la NBA se expanda y llegue, llega a Europa. Adam Silver confirmó también que además están pensando en Alemania, Italia y España como posibles países para... Para mandar estos partidos, aunque sí que es cierto que el año que viene se va a volver a realizar en, en París, ¿no? Y ahora hablamos de, de lesiones. Hablamos de lesiones ya para terminar. Eh, Lori en el jugador de los. el finlandés de los Chicago Bulls, va a estar entre 4 y 6 semanas de baja por una lesión en la pelvis. Bueno, duro barapalo para los, unos Bulls con reales aspiraciones de entrar en los playoffs de la conferencia este y que pierden a una de sus piezas básicas, aunque todo se ha dicho, este año no era el Mark Cannon que, que vimos el año pasado. ¿no? Y otra lesión más en Filadelfia, George Richardson. Se va a perder entre dos y tres semanas, una lesión en el hamstring. Bueno, dos o tres semanas tampoco es tanto tiempo, sí que es un duro balapalo para ellos, contando que Embiid también está recuperándose de esa horrible fractura que, que sufrió en el, en el dedo. Y precisamente de Envid también han salido informaciones esta semana en las que él mismo aseguraba que Horford y él se quitan bastante espacio, ¿no? En ningún caso parece una, una declaración de que entre ellos haya problemas, pero sí que es verdad que se nota cuando Envid está en cancha, los números de Horford bajan mucho y los partidos que Envid no ha estado, Horford ha, ha lucido como, como, siempre, como siempre ha demostrado, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dije, a principio de temporada los Sixers podían ser un gran equipo siempre que estos dos jugadores encajaran bien. Parece que por el momento no lo están haciendo y veremos si, si se encuentra la forma, si Brett Brown encuentra la forma de, de hacer que estas dos piezas encajen, ¿no? Y bueno, esto, esto ha sido todo por esta semana. Lo he dicho, muchísimas cosas que contar. Perdón por la rapidez de las últimas, pero bueno, eh, tampoco quería alargar mucho más el, el episodio. Creo que... Hemos tocado casi todo lo que ha ocurrido esta semana. Espero que os haya gustado este episodio. Ya sabéis, cualquier duda que tengáis os dejo el Instagram siempre en la descripción. Por mi parte esto ha sido todo, así que nos vemos la semana que viene.